0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。各位好，我是北辰，今天跟大家分享的文章题目是《基督山伯爵》。人生苦短，比报仇更重要的是报恩。欢迎你的收听。《基督山伯爵》是一部描写仇恨的不朽经典，书中快意恩仇，好人报仇雪恨，恶人身败名裂。罪有应得，而历经仇恨和报复，故事最终让人明白，比报仇更长远和深远的是报恩。世间的罪恶有多种，它们造成悲伤、痛苦、黑暗和仇恨；然而，与此相对的报恩，却让人间洋溢更多的温暖和成全。懂得感恩、积极报恩的人，无论身处顺境、逆境，终将回归灵魂的安宁，成就人性的美满。只有心怀感恩才会报恩，只有积极报恩才是真正的感恩。人生苦短，报恩给这三种人：一、报恩给度你的人。佛说普度众生，在现实生活中，我们难免遇到困难，濒临险境，这时需要自度，更需要能度我们的人。而这样的人是千载难逢的贵人，亦是千金难求的恩人。冥冥中，他们让我们摆脱厄运，化险为夷。在《基督山伯爵》中，身处险境的主人公，就是因为遇见这样一个关键的人，得以扭转命运。这个人让他穿越生命和人生的迷雾，获得重生。正直善良的年轻水手唐泰斯，因为小人的嫉妒，惨遭陷害，被置于孤岛中暗无天日的地牢。当他绝望无助，准备绝食而死时，隔壁牢房的一位老犯人，却正日夜的偷挖地道，准备越狱逃脱。老犯人不甘屈服的精神，给他强烈震撼。困境中有了同伴，更重新燃起他生存的希望。有希望在的地方，痛苦也成欢乐。老犯人本是个博学的神甫，他将毕生才学传授给唐太司，并帮助他分析指出了陷害他入狱的几位恶人。他们共同开挖地道，终于挖到出口。一切准备就绪时，老神父却突然中风。千钧一发之际，唐泰斯放弃了逃脱的机会，选择留下来陪伴痛苦中的老人。老人弥留之际，道出一个惊天秘密：在基督山岛上，他埋藏了一堆宝藏。而神父的死也让唐泰斯得以利用偷天换日之际钻入裹尸袋，被扔进滔滔大海。终于逃出升天，人与人之间永远是相互的。绝境中，老神父给唐太斯带来希望和指引。正因为这份珍贵的帮助，唐太斯不忘感恩和报恩。面对老神父几次旧疾复发，都悉心照料，不离不弃。而老神父也在临终之际，作为回馈，把自己所有的财富留给年轻人。知恩图报，善莫大焉。这份报恩让唐太斯获得巨大财富和绝佳机会，从而为后续的生存和复仇做出充分的准备。相反，如果他忘恩负义，丢下垂死老人独自逃命，命运不知是怎样的可能。卢梭说：“没有感恩就没有真正的美德。无论任何时候，秉承这种美德，终会得到正义和安宁，收获好运或奇迹。”韩信少年贫寒，无以为生，经常饥一顿饱一顿。德育漂母，把自己的饭菜分给他吃，一朝功成名就后，始终没忘一饭之恩，最后以千金相赠。晋文公流亡楚国，楚成王待以国君之礼，一朝掌权后，两国交战，为报礼遇之恩，果然退避三舍，信守承诺。醒世恒言有云：大恩未报，刻刻于怀；衔环结草，生死不负。人生如海，茫茫黑暗中，是谁给你勇气渡你前行？报恩给渡你的人。二，报恩给帮过你的人。俗话说“锦上添花易，雪中送炭难”。世事多变，人心难测。当你身处逆境，能真正伸手帮助你的人，值得珍惜，需要报恩。因为帮你是情分，不帮是本分，没有什么理所当然。无辜的唐太斯在牢狱苦熬了14年。而在这期间，父亲年迈体弱，无人奉养，处境艰难。就在这时，曾经赏识并提拔他的雇主莫雷尔，冒着政治风险，多方施以营救，并接济照顾他贫病交加的老父亲。在其最终离开人世时，还慷慨的为他付清所有房租和丧葬费，处理好后事。对于一个经年不见踪影的老部下，没有任何联系。不需任何请求，仅凭着昔日的信任和情谊体恤孤老，这样的善行和对弱者的怜悯令人动容。受人滴水之恩，当以涌泉相报，更何况是这样的大恩。冒险出狱并获得巨大财富的唐太斯，得知父亲情况后，首先要做的就是报恩。于是，当恩人濒临破产、举步维艰，甚至走到举枪自杀的地步时，他以一封信及一张二十万支票的方式，及时拯救了恩人。而当恩人的儿子遇到艰险时，他再次挺身保护并施以援手。直到最后，当完成复仇大计时，他把大部分的财富仍然留给了恩人的儿子。在他心中，比起曾经受到的恩惠，自己的付出还嫌不够多、不够深。孔子云。恩欲报，怨欲忘；报怨短，报恩长。再深的仇恨，总能沉冤得雪，一笔勾销。可恩情最触动人心，无论怎样回报，似乎都无法还清。常言道：欠什么都不能欠人情，伤什么都不能伤感情，因为人情和感情直通心灵，它无法计算，无法衡量。只有感受到这份深情的人，才会懂得和珍惜。那些困境中朝我们伸出的手，总是那样温暖，令人感动，让我们相信世界美好，人间值得，而用行动去感恩报恩，才会让爱继续流动，继续循环。你好，李焕英火了，而彻底火了的贾玲也直言自己的逆袭和成功，要感谢人生中的贵人、母亲、姐姐，还有师傅冯巩。这部饱含真情实感的电影是贾玲对母爱的回报，对姐姐的交代，对师傅的汇报。网友纷纷指出，曾经冯巩是贾玲的贵人，而如今贾玲又成为张小斐的贵人。福往者福来，爱出者爱返，报恩就是人与人之间最本真的爱的表达和交换。报恩给帮过你的人，三报恩给爱过你的人。有句话这样说：人生再多苦痛，只要有一个所爱之人，就没有白活。用心爱过你的人，便是你此生最大的幸运。唐太斯和恋人一度走上婚礼的殿堂，却因突如其来的冤假错案，生生被拆散。多年之后，曾经的爱侣终于相见，却又注定了另一场恩怨。唐太斯被迫要和对方的儿子进行一场决斗。想到多年前的深情。他听从了昔日恋人的苦苦劝告，不要伤害他的儿子。可是，决斗就是有生死输赢，不是你死就是我亡。既然答应了不伤害对方，那么势必自己就要受死。为了这份曾经的恩爱，唐太子决定放弃复仇，毅然赴死。在漆黑的地牢中，痛苦的度过了十四年的时光，积累下来的深仇大恨，最终还是抵不过一颗曾经热恋过的心。醉过方知酒浓，爱过方知情重。爱过我们的人要报恩，因为那是面对曾经最真实的自己。与此同时，当这位儿子惊闻真相后，却在决斗前一刻虔诚地放下武器，向唐太斯跪拜致歉，感谢您，没有更进一步伤害我的父亲。原来，他的父亲正是数年前陷害唐太斯的仇人。真情换取真情，懂得感恩的人。灵魂都是相似的，一场刀兵相见的决斗，在报恩和感恩之间化于无形。岁月可以错过很多人和事，可是曾经的真心和真情却会保存在记忆深处。即便无缘相拥相守，可彼此的付出早已镌刻于生命。然而，世界有多么复杂，就有多么不同的人。类似的境遇，有的人却不懂感恩，生生的伤害了别人，更毁灭了自己。故事里陷害唐太师的三位恶人，无一不是忘恩负义的小人。最终的结局，不是疯了、傻了，就是家破人亡、钱财散尽。其中一位恶人的私生子，刚刚降临人间，就被生父放入冰冷的铁皮箱内，残忍地埋葬于花园的一棵大树下。命悬一线之际，被仇家发现，并被好心收养。可长大后的他却自私放荡桀骜不驯，害死了辛苦抚养他长大的养母，侥幸生存的弃儿却成了杀害恩人的刽子手，最终作茧自缚锒铛入狱。西方哲人说，忘恩的人落在困难之中是不能得救的，忘恩负义的人忘却和偏离了人最重要的本性，就是感恩和报恩。恩情就是爱，爱我们的人有很多，他们是父母师长。伴侣、朋友、同窗等等，养育之恩、教育之恩、提携之恩、救助之恩。然而，面对这种种深情，我们是否学会珍惜、积极回应？古有王佐断臂报岳飞食材之恩，伯牙摔琴谢知音之恩；更有提营救父、黄香暖席、卧冰求鲤报养育之恩。没有人不活在被爱的恩情中。没有人不需要报恩，报恩给爱过你的人。基督山伯爵言：“这个世界上无所谓幸福，也无所谓不幸，只有体验过极度不幸的人，才能够品尝到极度的幸福；只有下过死的决心的人，才能懂得活着有多好。”而从不幸到幸福，从濒死到生存，交织着多少爱恨纠葛、恩怨情仇。古人说：“善有善报，恶有恶报。”不是不报，时候未到。诚然，天网恢恢，疏而不漏。作恶的人终将付出代价。而面对磨难，面对仇恨，人总会慢慢疗愈。但若执着于仇恨，会偏离生活的正常轨道；若沉迷于复仇，会折磨别人，伤及无辜，损耗自己，错过太多的风景。只有报恩，及时的报恩，才能更加充实和升华我们的生命，让我们的生命不留遗憾。不留悔恨，对得起那些曾经把我们放在手心的恩人和好人。一代伟人毛泽东曾言：“有生一日，皆报恩时。”有生之年，我们更应珍视和报答曾经在困境和绝境中给我们指引、让我们重生、度化我们的人；曾经为我们保驾护航、在逆境和窘境中帮助我们的人；曾经深爱我们、温暖和感动我们的人。有生之日。让我们做更有价值的事，珍惜时光，感悟美好，不为报仇，只为报恩。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。